0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur live for You, Notre podcast produit dans le cadre de Since Nothing, où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs, mais qui réalisent parfois des choses certes en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion, afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Aujourd'hui, c'est en solo, sans Hugo, donc que j'ai reçu Arnaud Bican, pour inaugurer une autre série de témoignages mettant en avant la dépression et le suicide afin de donner de la force à toutes les personnes en souffrance mentale. Merci Arnaud pour nous avoir contacté. La dépression d'Arnaud a été diagnostiquée en juin 2020 à la suite de plusieurs événements qui ont bouleversé sa vie. Il nous explique tout cela dans ce podcast. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Arnaud de son combat contre la dépression, sa vie au quotidien et des choses qui lui apportent du réconfort et lui permettent d'aller mieux même s'il n'est pas encore totalement guéri. Vous pouvez contacter Arnaud et le suivre via son compte Instagram où vous y trouverez également un lien vers son compte de photographie. Je mettrai bien évidemment tous les liens dans les notes du podcast. Comme d'habitude et encore plus dans cette série, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale. Comme vous le savez peut-être, nous sommes partenaires de Suicide Écoute qui nous a soufflé l'idée de cette série au sein de notre podcast si besoin. Vous pouvez les joindre via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute est une association qui œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et confessionnelle. grâce à une cinquantaine de bénévoles engagés. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Arnaud. Salut Arnaud Salut Pierre Donc merci d'avoir accepté euh, notre invitation euh, pour parler de, de dépression, c'est une, une série qu'on, qu'on voulait mettre en place depuis un petit moment en partenariat avec Suicide Écoute, donc déjà big up à eux. C'est que c'est pas, pas forcément évident de trouver des gens qui, qui souhaitent en parler, toi tu t'es même proposé, donc bah, un grand merci à toi.
1: Bah, merci à vous de m'avoir invité, c'est important d'en parler.
0: Alors toi, tu as as connu une dépression, Euh, d'ailleurs, tu dis toi-même que tu es loin d'en être sorti, Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu les origines de ta ta dépression, ces éléments déclencheurs
1: Oui, ben en fait, euh, je dirais que c'est avant tout une longue descente aux enfers, en fait il y a plusieurs étapes euh, qui se succèdent, donc je pense que ça a commencé globalement euh, à Mon retour euh, du Canada, donc j'ai fait une année à l'international, euh, Donc c'était qu'une année, mais euh, c'est suffisant pour euh, prendre ses marques et puis pour, euh, pour que le retour soit difficile. Ouais, et euh, donc après ça, euh, après cette année d'études, j'ai été confronté euh, au monde impitoyable du travail, donc ça aussi c'était très compliqué. Euh, trouver euh, du travail dans ma branche, euh, je, là, là j'en suis à, à peu près 250 candidatures. Donc, les 4 cinquièmes sans réponse. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'est sans rajouter une couche. Et puis, il euh, y a aussi une relation toxique qui a été euh, catastrophique. Euh, donc, ça, je pense, ça a été vraiment quelque chose qui a accéléré euh, le processus. Mais euh, vraiment, l'élément déclencheur, ça a été, donc, il y a pile un an, presque, euh, une agression. En fait, je rentrais chez moi... Euh, un soir et euh, trois mecs me sont tombés dessus et au final euh, ils m'ont crevé un oeil et euh, donc en fait sur le coup les premières semaines les premiers mois j'étais un peu dans le déni, j'étais pas en forme olympique mais on va dire que ça ça allait et en fait c'est quelques mois après pour une visite de contrôle à l'hôpital où j'ai dû on a dû m'enlever les, les points de suture que j'avais dans l'œil au moment où où la chirurgienne m'a mis le ciseau dans l'œil, c'est à ce moment-là que c'est tout tout ressorti d'un coup. En fait, tout ce qui gravitait autour de moi ces dernières années, ça m'est revenu vraiment euh, en plein dans le visage. Donc, euh, c'est l'enchaînement de plusieurs, euh, plusieurs choses qui s'accumulent, jusqu'à euh, cet événement qui a tout déclenché, qui a vraiment mis en avant euh, tout, toutes ces problématiques-là.
0: Et euh, du coup, toi, tu as été diagnostiqué en juin 2020. Euh, oui. Comment ça se passe C'est toi, toi qui avais pris un rendez-vous chez un professionnel de santé ou... oui. Parce que toi, toi-même, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Ou c'était proches qui ont décidé oui, d'aller voir quelqu'un
1: C'est ça, en fait. Euh... Euh, donc, en fait, avec ma relation de l'époque, euh... cette fille-là avait aussi des... des problèmes à ce niveau-là, donc elle m'a poussé à voir un psychiatre pendant des semaines, des semaines, presque des mois je pense et au début je voulais pas trop parce que euh, c'est quand même très intimidant euh, euh, donc j'ai fini par prendre rendez-vous chez le psychiatre parce que euh, qu'au bout d'un moment on peut plus faire autrement il faut accepter de l'aide extérieure et donc c'est euh, euh, au moment de cette visite là qu'un diagnostic a pu être posé qui était prévisible, euh, mais euh, tout de même indispensable parce qu'il n'y a qu'un psychiatre qui peut poser un diagnostic et qui peut prescrire euh, des solutions médicamenteuses s'il en a besoin. Un psychologue ne pourrait pas le faire. Donc c'est, c'est ça qui a été important pour moi, c'est euh, cette première visite euh, chez le psychiatre.
0: Qu'est-ce que c'est de, de, de vivre en, en étant en dépression Qu'est-ce que ta dépression euh, te fait ressentir
1: euh, alors je vais parler d'un point de vue personnel, après je pense que ça varie d'un individu à l'autre, mais euh, vivre euh, en étant en dépression c'est avant tout vivre euh, au ralenti, euh, donc c'est une fatigue euh, extrême, c'est euh, ne plus trouver de plaisir aux choses qui nous faisaient du bien avant, euh, par exemple j'adorais lire, j'adorais euh, faire de la photographie, j'adorais aller dehors. Etc. Et euh, ces choses-là ne font plus de bien, en fait. C'est comme une euh, Une mélancolie sourde, euh, comme en fait une, une apathie mentale, un peu comme une anesthésie, on va dire. Et euh, on a une grande incapacité à dire vraiment les choses et à verbaliser ce qui se passe vraiment dans notre tête. Et. Euh, Il y a aussi, je pense, un sentiment d'injustice, c'est-à-dire être là, coincé, et puis euh, subir quelque chose qui nous dépasse. Euh, Parce que euh, vraiment, tous nos sens sont au repos. Ils sont vraiment anesthésiés. C'est un peu comme euh, vivre euh, dans une bulle qui est hermétique euh, au monde qui nous entoure, qui m'entoure en tout cas. Euh, c'est vraiment oui une absence de de sens en fait les les, les choses qui sont autour de nous euh, ne font plus sens et on n'a pas forcément envie d'en saisir le sens c'est vraiment une sorte de de grande indifférence en fait et c'est ça qui qui est assez compliqué et qui est euh, qui est effrayant quand on prend du recul et quand on prend conscience euh, de cette indifférence et de ce, ce vide euh, qui nous habite.
0: Et, et du coup, tu as géré ça comment, on va dire, enfin, ou même, même encore aujourd'hui ce que tu disais que justement tu, bah, tu cherchais du travail, tu, euh, ça t'a empêché justement de, de trouver du travail, de, de, construire, de construire un peu ta vie
1: Alors, de construire un peu ma vie, oui. Euh, chercher du travail, non, pas spécialement parce que euh, j'étais bah, pendant. Presque un an en arrêt maladie Donc je ne pouvais pas travailler ouais. Et donc c'était vraiment une, une double peine Parce que euh, J'avais tout, tout ce que je ressentais Tout le, tout le vide Que je ressentais Je ne pouvais pas le euh, Comment dire Je pouvais pas penser à autre chose euh, En travaillant par exemple euh, Je ne pouvais pas me, je peux pas me changer les idées euh, Vu que je suis toujours avec moi-même Et je ne suis pas occupé à, à travailler donc ça, c'est, c'est, je pense c'est euh, une circonstance aggravante et c'est ce qui a été vraiment et ce qui est encore euh, vraiment très difficile à gérer.
0: Et, et toi, tu as fait quoi comme
1: étude d'ailleurs J'ai fait euh, un DUT en formation communication D'accord, ouais. que j'ai complété avec un, un duetti au Canada, donc en conseil et coordination publicitaire. Donc c'est un, un secteur qui est vraiment, vraiment euh, saturé c'est extrêmement compliqué de, de trouver du travail si, si on ne se démarque pas. Et le, le, la situation sanitaire euh, n'arrange pas les choses.
0: Mais je, je te le confirme, parce que moi, j'ai, en fait, j'ai fait un BTS communication euh, il y a quelques années maintenant. Mm-hmm. Euh, j'ai fini par une licence pro entrepreneuriat. C'est vrai que quand je cherchais du, du travail, j'ai cherché un peu de boulot dans, bah, dans le monde de la com'. Euh, mais c'est vrai que c'est un secteur qui est complètement bouché parce qu'il y a tellement de tellement de gens qui font des études là dedans et, euh, c'est, et c'est vrai que bah, ouais j'ai un peu connu ce truc-là aussi d'envoyer euh, je ne sais combien de candidatures de pas avoir de réponse et c'est que ça te en plus ça te au fil du temps ça te ça te dévalorise un peu quoi
1: oui c'est ça et puis c'est compliqué aussi parce que euh, la communication c'est un secteur qui change euh, euh, tous les jours et en ouais, fait c'est les, les études que j'ai faites ou que tu as faites, elles deviennent très rapidement obsolètes, parce que ce qu'on apprend à, à un moment donné sera pas pareil dans 5-10 ans, donc le, ça bouge en permanence, et il y a une pression en plus de « il faut que je cherche un travail, sinon je serai pas, je serai pas compétent sur le milieu du travail en communication ».
0: Ouais c'est clair, ouais. Mais en plus surtout quand on se rend compte que quand on commence à travailler, enfin moi j'ai, j'ai, j'ai pas travaillé en tant que salarié dans la com, c'est surtout avec les projets que qu'on a monté. Euh, euh, en fait tu te rends compte qu'à l'école en plus, euh, en fait tu nous apprend certaines bases, mais euh, c'est vrai que c'est en travaillant, en se plongeant vraiment dedans que bah tu arrives vraiment à, à, à prendre des connaissances là-dessus quoi, parce que ah, c'est oui, pas un milieu c'est... évident. Ouais.
1: Complètement. C'est sûr que la, la pratique, surtout dans, dans ce milieu-là, ben dans, dans tous les milieux, mais en particulier dans la communication, euh, la pratique est vraiment différente de la théorie. Et c'est, c'est important de, de réussir à, à se faire des expériences.
0: Et, et comment tu gères euh, du coup, là, aujourd'hui, la, la perte de ton œil euh,
1: C'est difficile à dire. Euh, d'un côté, je le, je le gère assez bien, dans le sens où j'ai eu le temps de prendre du recul sur les choses, et euh, j'ai eu un peu le temps de euh, faire, entre guillemets, le le deuil de de mon œil, parce qu'à ce jour, il y a peu de chances que je retrouve euh, une vision euh, complète. D'accord. Mais euh, c'est sûr que euh, ça s'est passé dans les escaliers extérieurs de mon appartement, Ouais. Donc, quand... quand je sors pour faire des courses ou pour faire n'importe quoi, euh, je prends ces escaliers la plupart du temps. Donc, euh, c'est quand même euh, quelque chose qui… un petit rappel en fait de… Euh... ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça euh... et euh, je pense que c'est ça le plus difficile parce que au jour le jour, je, je vis assez bien sans, à part quelques maux de tête et… Euh... Et, euh, et le fait que je sois constamment ébloui par la lumière, je m'adapte assez bien et de toute façon j'ai pas vraiment le choix mais c'est vrai que j'ai pris euh, beaucoup de recul par rapport à ça
0: Et les, les personnes qui t'ont agressé, elles, elles ont été retrouvées, elles ont été il euh, y a eu des poursuites ou pas du tout il
1: y a eu une enquête mais euh, non malheureusement ils les ont pas trouvées euh... En fait, c'était dans l'angle mort de, des caméras de, de ma résidence. Donc, euh, oui, il y a toujours une enquête en cours, mais euh, je ne me fais pas vraiment d'idée sur euh, l'issue de, de cette affaire-là.
0: Ouais, donc tu n'as même pas pu, en fait, entre guillemets, euh, en tant que victime, te dire, euh, bon, au moins ils ont été punis pour, pour leur acte, du coup.
1: Non, c'est sûr. Euh, c'est sûr que euh, ça renforce le, le sentiment de d'injustice c'est sûr mais c'est important justement de prendre du recul sur euh, sur ces choses là et puis euh, surtout de pas ressasser et de pas par exemple je me dis pas euh, tiens si j'étais passé cinq minutes avant ou cinq minutes après ça se serait pas passé si on pense comme ça on, on peut pas s'en sortir je pense que la, la seule solution et c'est ce que je, j'essaye d'appliquer euh, au jour le jour c'est euh, d'accepter et, euh, et juste accepter de pas de pas lutter en fait de pas lutter contre euh, des choses qui sur lesquelles on n'a aucun pouvoir.
0: Mais tu sais que ce que tu me fais euh, ce que tu viens de dire ça me fait beaucoup penser au, au stoïcisme euh, je sais pas si tu, tu connais euh, oui leur, leur philosophie ou en oui, gros, oui, oui. Euh, alors dans l'ancien stoïcisme où ils disaient euh, qu'il faut pas se laisser affecter par les événements qui euh, extérieurs à toi oui, exactement. Euh, alors des fois, ça peut être, euh, ça peut être un peu compliqué à à, à mettre en place, mais euh, mais c'est vrai que c'est, ça peut être une philosophie qui, ouais, qui peut aider en fait dans certains cas. Quoi.
1: C'est, je pense, euh, une des choses qui m'a beaucoup aidé euh, parce que je suis tombé par hasard euh, donc l'année dernière sur un livre de Marc Aurèle, donc qui était un empereur euh, ouais. romain et euh, un des des fondateurs du stoïcisme. Et euh, justement, il parlait de ça, de d'accepter les choses et de ne de pas essayer de, d'avoir de contrôle sur les choses qui sont extérieures à nous et plutôt de se focaliser sur ce que nous, on peut faire, c'est-à-dire gérer nos émotions, euh, ce genre de choses.
0: Tu as eu des effets secondaires, on va dire, à ta dépression, euh, comme une perte de poids, des, euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, Oui, alors pour moi, je pense qu'au début, il y a eu une importante perte de poids euh, je pense grosso modo 6 7 kilos déjà que je suis pas très épais donc ça, ça se voit assez rapidement euh, des, également des, ra- des ralentissements psychomoteurs euh, donc ça rejoint euh, l'état de fatigue extrême euh, un sentiment de, de de tristesse qui est pas c'est pas vraiment descriptible c'est quelque chose vraiment qui, qui nous enveloppe et euh, on peut pas s'en défaire en fait. C'est c'est le sentiment de désespoir au au sens le plus pur du terme, si je peux dire. Et c'est vraiment une incapacité à vivre correctement et à faire les choses euh, les plus simples, euh, comme euh, par exemple, je sais pas, écrire un email, euh, faire la vaisselle. Enfin, vraiment, c'est euh, une une procrastination qui qui peut être poussée à l'extrême. Euh, ensuite, euh, par rapport aux effets secondaires de la dépression, ben c'est pas vraiment un effet secondaire, mais euh, la prise d'antidépresseurs, donc euh, ça c'est c'est une étape aussi euh, qui est assez difficile euh, à gérer. Euh, le fait qu'il faille accepter euh, une aide médicamenteuse, ça peut ça peut faire peur, ça peut effrayer. Euh, c'était mon cas. Et euh, donc au niveau des effets secondaires, euh, en dehors des effets secondaires euh, physiques euh, comme les maux de tête, ce genre de choses, euh, j'ai remarqué surtout euh, par moment une une absence de lucidité et une une grande confusion. C'est-à-dire que des fois on peut me parler de de choses très simples, de conversations euh, vraiment normales et je me retrouve complètement perdu. Euh, c'est c'est assez difficile à expliquer mais vraiment une, une grande confusion et un, un manque de lucidité par moments qui, qui qui est assez euh, déroutant et euh, également en fait les antidépresseurs sont là pour euh, principalement bloquer les états de tristesse mais paradoxalement, ils peuvent aussi bloquer euh, toutes les autres euh, émotions comme la peur, la joie ou la colère. Et euh, ça revient à ce que je disais plus tôt sur euh, l'anesthésie mentale et euh, l'indifférence euh, du monde qui nous entoure parce que euh, c'est un peu comme si on était une coquille vide et qu'on ne ressentait rien euh, vis-à-vis de rien. Et ça, c'est c'est, c'est très particulier à, à vivre et c'est quelque chose que euh, les gens qui ne vivent pas ça ne peuvent pas vraiment comprendre donc c'est, c'est vraiment difficile euh, d'en parler et d'être compris surtout
0: ouais mais tu vois bah, c'est ce qu'expliquait euh, bah, je te parlais tout à l'heure en off qu'on va interviewer une, une autre personne prochainement qui a écrit un livre sur la dépression et il expliquait justement dans son livre qu'à un moment sa, sa copine est partie il euh, lui dit qu'il n'a rien, rien ressenti quoi en fait.
1: c'est, c'est exactement ça c'est ce qui s'est passé aussi euh, avec ma précédente relation qui était ultra toxique c'est euh, ouais, une, pré, ouais une, une indifférence et euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est assez effrayant parce que euh, il pourrait se passer n'importe quoi euh, on peut rester de marbre et c'est, c'est vraiment très particulier
0: oui, puis ça montre bien, je trouve, cet exemple, un peu la violence de la chose, parce que de s'imaginer un proche nous quitter, et que, bah finalement, que ça fasse pas plus d'émotions que ça, c'est, je, je trouve que ça illustre bien un peu, peut-être, la, alors même si on peut pas se mettre à la place de, de, de quelqu'un qui est en dépression, mais ça peut un peu illustrer la, 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 en fait la, 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 bah la violence de la dépression.
1: Oui, c'est ça, et c'est ce qui fait aussi que on euh, euh... C'est, c'est difficile pour euh, les personnes qui entourent euh, quelqu'un qui est en dépression. Euh, en fait, on a l'impression que cette personne ne, ne se bouge pas ou euh, n'a pas envie de s'en sortir. Ou, ou elle ne euh, fait pas notre... d'efforts, quoi. C'est ça, alors que pas du tout. Au contraire, il y, y a des efforts et un combat intérieur qui sont euh, exceptionnels, mais qui ne s'extériorisent pas.
0: Tu nous disais, euh, en off, quand tu nous as euh, écrit le, ton mail, euh, que tu avais eu euh, une sorte de honte euh, d'appeler à l'aide. Euh, d'où vient cette honte Est-ce que c'est le fait que, bah, de parler de dépression, et euh, c'est encore tabou, en fait, dans notre société
1: euh, Oui, globalement, oui. Euh, c'est... c'est la honte de ne pas pouvoir s'en sortir tout seul, la honte de ne pas aller bien alors que j'ai tout pour, euh, c'est-à-dire que bah j'ai accès à l'eau potable, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, euh, une famille qui m'aime, mais euh, c'est pas pour autant que je vais bien. Donc euh, c'est 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 une c'est quelque part une honte d'aller si mal alors que je suis censé vivre euh, les meilleurs années de ma vie. Et et ce sujet là donc le sujet de la, la dépression c'est quelque chose qui est encore tabou mais qui euh, à mon sens se décomplexent euh, de plus en plus, c'est-à-dire qu'on en parle un peu plus, notamment avec la situation sanitaire, les étudiants confinés et, et d'autres tranches de la population qui euh, qui, qui se, se trouvent euh, en dépression, je pense que la parole se libère un petit peu. Mais euh, je pense aussi qu'il faut faire attention à à la banalisation de la dépression et pas à mélanger, par exemple, la vraie dépression et euh, les coups de déprime. Et euh, je pense que parfois, la dépression n'est pas toujours prise au sérieux et elle est mal, euh, elle est mal comprise. Mais pour autant, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui ne comprend pas euh, puisqu'il ne l'a jamais vécu. Moi, je sais que j'en voudrais jamais... Euh, à mes proches qui ne comprennent pas, euh, du moment qu'ils ne l'ont jamais vécu, en fait, je peux pas... Enfin, euh, ils ne l'ont pas vécu, donc ils ne peuvent, peuvent pas savoir. Donc, ce n'est pas grave. En revanche, quand, dans ma précédente relation, on me dit « La seule chose que j'attends de toi, c'est que tu guérisses euh, », cette personne savait pertinemment ce que c'était, puisqu'elle l'avait vécu. C'est une phrase... Euh, extrêmement violente et qui est encore plus culpabilisante. Et, et je pense que c'est, c'est, c'est important de, de faire attention à ce genre de discours, surtout quand c'est des personnes qui, qui savent ce que c'est, qui ont vécu ces choses-là. Et je voudrais revenir aussi euh, euh, sur Internet. Il y a une association euh, qui s'appelle, je crois, euh, Have Hope. Et leur slogan, c'est euh, en français, c'est ok de ne pas être ok. Moi, justement, je pense que c'est pas ok de d'aller mal. Je pense que justement, c'est quelque chose qui qui devrait être euh, alarmant, en fait, et pas de se dire bon bah je vais mal, c'est normal, ça va passer. Je pense que des fois, c'est important de de. d'appeler à l'aide. et de pas avoir honte. et de pas se dire que ça va passer.
0: Et tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Euh, on a discuté d'ailleurs avec, euh, avec Anthony de Bad Resolve. Euh, c'est vrai qu'on est en fait, des fois, je trouve qu'on est un peu dans une société où. Euh, où on rejette un peu les émotions négatives. Euh, d'ailleurs, t- toi, tu écoutes. Je crois que tu écoutes un peu de hardcore, non Oui, oui, principalement, oui. Euh, t'as pas écouté la dernière chanson de While She Sleep euh, Non, je l'ai pas écouté. Euh, et en fait, bah dans cette chanson-là, euh, en fait, ils, ils ont fait cette chanson-là pour euh, dire aux gens, en gros, bah, euh, accepter toutes vos émotions, même négatives justement, pour les appréhender et puis pour pouvoir aller mieux, en fait. Et oui. je trouve qu'il y a, il y a cette notion-là dans la la société où en fait on nous pousse parce qu'il y a un peu une course au bonheur donc on nous pousse sans arrêt à tout le temps joyeux et tout et du coup ce qui bah le, le retour c'est qu'on a du mal à, à appréhender euh, et à apprivoiser bah, les émotions négatives quoi.
1: oui c'est ça je pense que c'est important de justement prendre conscience de ces émotions là et de pas euh, les mettre dans un coin de sa tête et euh, pour les gérer plus tard parce que euh, ça risque de tout ressortir d'un coup je pense que il faut euh les envisager avec euh, du recul et se dire euh, « tiens, je ressens telle émotion, pourquoi ?» Et à ce moment-là, on peut travailler dessus, mais c'est c'est important de d'accepter toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives.
0: Aujourd'hui, tu te reconstruis euh, peu à peu, notamment avec la, la pratique de la photo euh, que tu as commencé il y, a, il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que t'apporte euh, la pratique de la photographie
1: euh, alors, je dirais que essentiellement, euh, ça me permet de euh, m'ancrer dans la réalité, dans le, dans le moment présent, euh, même si ça paraît un peu cliché, euh, parce que le passé, ben, c'est le passé et le futur est plein d'incertitudes. Et en fait, le moment présent, c'est euh, le seul moment où on peut, où on peut vraiment véritablement faire quelque chose. Donc ça me permet de m'ancrer. Et euh, en fait, j'ai une pratique photographique qui est relativement détachée. C'est-à-dire que j'ai mon appareil photo, donc qui est tout petit, hein, qui prend la taille... Enfin, qui fait la taille d'une paume de main. Il est dans ma poche, invisible. Et euh, je l'ai toujours sur moi. Donc je le sors et je shoot à des moments euh, au hasard, que ce soit, euh, je sais pas, dans la rue en me promenant ou quand je passe des 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 moments avec mes amis c'est des moments qui sont pas toujours pertinents qui sont parfois euh, insignifiants et au final euh, je me rappelle pas toujours de la prise de vue euh, je me rappelle plutôt du du moment j'ai pas vraiment de euh, concentration particulière au moment où je fais les photos parce que je suis plus dans l'instant euh, plutôt que euh, dans mes réglages mon appareil est plus ou moins pré-réglé à l'avance. Et, euh, et voilà, donc ça me permet d'avoir une, une pratique photo qui est assez, euh, qui est assez détachée, je ne me prends pas vraiment la tête. Et euh, après, je laisse décanter les photos plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. D'ailleurs, mes amis me le reprochent souvent quand on fait des photos euh, en soirée ou quand on se promène, ce genre de choses, parce que je mets énormément de temps à les traiter et euh, en fait c'est vraiment au moment de l'édition des photos, du traitement que euh, je rentre dans ce que j'appelle la la zone où je me sens euh, calme et serein et il m'arrive de de retrouver d'anciennes photos que je traite différemment euh, du traitement initial que je leur ai donné euh, des mois ou des années avant ça ça dépend vraiment de de ce que je ressens sur le moment et de euh, comment j'ai envie de traiter telle ou telle photo.
0: Et toi, et toi, la photo, du coup, c'était quelque chose que tu pratiquais euh, avant, avant la dépression. Euh, et du, du coup, pendant le, va dire, le, l'épisode euh, de dépression, euh, c'est, la photographie, tu t'en faisais plus du tout
1: J'ai largement euh, réduit, tout simplement parce que je ne m'y retrouvais pas comme je m'y retrouvais avant. Euh, ça revient à ce que je disais plus tôt dans le sens où euh, je trouvais plus de plaisir à faire des choses qui me plaisaient avant donc la photo en fait partie donc euh, la seule solution pour moi c'était de me forcer à faire euh, ces choses là donc notamment la photo parce que je me disais si ces choses me faisaient du bien avant euh, elles peuvent me faire du bien Maintenant, même si je ne ressens pas le, le plaisir directement, donc c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je me suis un petit peu forcé. Et mais euh... oui, évidemment, ma pratique était vraiment bien réduite.
0: Ça, ça devrait être extrêmement, peut-être compliqué de justement de, de se forcer comme ça, même si tu sais en fait au fond de toi, enfin que, comme tu disais, que ça te faisait du bien avant, mais sur l'instant T, bah là, t'as plus du tout envie d'en faire. Euh, ouais, c'est, pas, c'est pas forcément évident ouais, j'imagine de, de se forcer comme ça à faire quelque chose euh, même si finalement c'est, c'est bénéfique sur le long terme
1: c'est pas, c'est pas évident du tout mais euh, je pense qu'au final c'est, euh, c'est ce qui m'a sauvé donc pas que la photographie évidemment mais euh, mettre en place un certain nombre de de, de routines quotidiennes euh, qui permettent justement aussi de s'ancrer dans la réalité et de, d'avoir un cadre de vie en fait euh, parce que sinon, je pense qu'on ne s'en sort pas. Euh, il, par exemple, je, je me réveillais plus ou moins à heure fixe, j'essayais de me coucher pas trop tard, de me lever pas trop tôt, pas trop tard, pardon. Et, et oui, en fait, je, je pense vraiment que c'est important de, de s'imposer euh, un, un minimum de cadre. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi, euh, m'imposer un, un, un cadre et avoir euh, des petites routines, mais vraiment rien de compliqué, mais juste des choses sur lesquelles je pouvais m'appuyer.
0: Après, c'est comme euh, finalement, bah, euh, comme on disait au début, euh, toi, quelqu'un qui va travailler, par exemple, il va avoir justement ce cadre un peu de vie, il sait ce qu'il va faire. Et euh, justement, bah, toi, en plus, qui qui, bah, qui travaille pas pour le moment, là, là, tu travailles pas encore.
1: Non, 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 malheureusement, non.
0: Ouais, je, bah justement ce que tu m'as bah, mis en place ça te permet ouais de, de cadrer de cadrer ta vie ouais.
1: oui c'est ça et puis euh, j'ai eu la chance de un mois après l'accident l'agression de de trouver un, un refuge euh, donc j'ai trouvé refuge dans le sport d'accord je, je me suis mis à en faire euh, à peu près euh, là ça fait donc ça fait un an que je suis mis 8 heures par semaine environ et c'est vraiment euh, quelque chose qui qui m'a vraiment cadré cette dernière année qui m'a fait énormément de bien. Et quand on est en dépression, c'est relativement facile de trouver un refuge qui peut être nocif voire toxique. Euh, sans vouloir généraliser hein, ça peut être l'alcool euh, la drogue, euh, le sexe un tas de, d'addictions un tas de refuges qui nous permettent de penser à autre chose euh, j'ai, je pense avoir eu beaucoup de chance de, d'avoir trouvé ce refuge là dans le sport parce que vraiment ça, ça m'a fait et ça me fait encore un, un bien fou à la fois euh, physiquement que mentalement et ça je pense que c'est véritablement euh, important et essentiel
0: toi justement t'as jamais été euh, tenté par euh, l'alcool, la drogue, des choses comme ça
1: Non vraiment pas euh, L'alcool modérément mais le, tout le reste non pas du tout C'est, c'est quelque chose qui, qui ne m'a jamais euh, intéressé euh, Qui m'a jamais tenté Donc euh, au final j'ai, j'ai pas lutté contre ces choses là puisque elles ne m'ont jamais intéressé au final
0: et tu, tu fais quoi comme comme sport
1: euh, Je fais de la musculation. Euh, mais avant, je faisais de la boxe et du taekwondo. Et en fait, avec euh, avec le bah, la, la situation sanitaire, euh, les clubs ont fermé, donc plus possible de faire euh, de sport euh, d'intérieur. Ouais. Donc ça, ça a été compliqué parce que euh, la boxe. Euh, et les sports de combat et même tout le sport euh, en général hein, euh, c'est... je pense vraiment que c'est, c'est important pour euh, à la fois le bien-être physique mais surtout le bien-être mental euh, quand on boxe pendant une heure et demie euh, on sort de... du gymnase on est, on, on est, on est brûlé quoi. mais c'est, c'est vraiment une bonne fatigue et euh, le fait de ne plus avoir ça euh, quasiment du jour au lendemain, c'est, ça peut être très compliqué, ça peut être très compliqué à vivre, et, euh, et il fallait que je trouve une alternative à ça, il fallait que que je trouve quelque chose pour pour me dépenser parce que déjà que euh, mes journées étaient euh, inoccupées, vides, si en plus je, je j'avais rien pour euh, me distraire euh, je, je pouvais pas m'en sortir parce que les premiers temps avec mon œil, je pouvais euh, pas regarder d'écran et en plus c'est tombé euh, la veille du premier confinement ah ouais d'accord ouais. donc euh, pas de lumière du jour pas d'écran c'était compliqué hein, parce que ben, j'ai, j'écoutais des livres audio mais euh, on a vite fait le tour et en termes de divertissement euh, on est de plus en plus confronté euh, à nos écrans et c'est, c'est normal, c'est pas forcément mal, mais dans ma situation je me suis rendu compte que, euh, que j'étais quand même euh, plutôt dépendant euh, des écrans ce qui est le cas de beaucoup de monde je pense, mais on peut pas vraiment s'en rendre compte euh, comme ça
0: ouais, tu disais en plus ouais, ton accident c'était la veille du premier confinement euh... oui. Ouais, du coup, en fait, ça, en plus ça, ça n'a pas, pas dû aider un peu à accepter tout, tout ça, quoi. Non, c'est sûr, bah, on dit toujours que euh, quand on tombe à cheval, il faut tout de suite remonter dessus.
1: Euh, moi, j'ai pas pu ressortir euh, la nuit dehors euh, pendant, euh, bah, pendant toute la durée du confinement. Donc euh, après, sortir dans la rue euh, alors qu'on a passé euh, je sais pas combien de temps ça a duré, quelques mois, confiné dans son appartement, dans son cocon. Euh, les premières sorties ouais, étaient, étaient assez difficiles.
0: Tu, tu disais aussi que euh, euh, le fait de porter de l'attention aux choses les plus simples euh, du quotidien était euh, essentiel pour toi. Euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer tout ça
1: Je pense que j'ai besoin de m'accrocher à des choses qui ne vont pas s'évaporer du jour au lendemain euh, et de faire... Euh, faire les choses en conscience. C'est-à-dire que je fais en sorte de mobiliser toute mon attention sur euh, l'action que je suis en train de faire. Bon, ça peut paraître bête, mais par exemple, euh, quand je me brosse les dents, je fais en sorte que c'est ma seule et unique mission sur Terre et je me concentre au maximum sur cette action. Et en fait, ça me permet de mieux être euh, dans l'instant et de, d'être plus lucide sur ce que je fais. Et... Euh, et ça revient à ce que je disais euh, sur le manque de lucidité. Justement, le fait d'être euh, conscient de ce que je fais réellement, euh, ça me permet d'être plus lucide et moins en pilote automatique. On ne se rend pas vraiment compte, mais euh, il y a énormément d'actions qu'on fait euh, toute la journée sans s'en rendre compte. Ouais. Et on est vraiment oui, on est en pilote automatique et on n'y on fait même pas attention. Et je pense que, justement, prendre conscience des choses qu'on fait, de remarquer les détails, euh, c'est, c'est essentiel. Du moins, pour moi, ça l'est maintenant.
0: Tu disais même que tu pouvais rester, pendant de longues minutes à regarder les, les détails d'une fleur. C'est, c'est presque aussi une sorte de méditation.
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, je, j'ai une, une, une passion pour, euh, pour l'automne et les, les feuilles qui changent de, de couleur. Ça m'a toujours... Euh, subjugué, je saurais pas vraiment l'expliquer, mais euh, c'est alors je sais plus euh, dans quelle culture c'est, mais c'est effectivement une forme de 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 méditation, de rester là et de, d'observer euh, très en détail euh, un objet ou peu importe ce qu'on a devant les yeux, et ça a quelque chose de relativement apaisant dans mon cas du moins.
0: Aujourd'hui, euh, tu te considères encore en dépression. Euh, pour toi, quelles sont les, les étapes qui te restent encore à franchir pour, euh, pour être guéri, on va dire, euh, totalement
1: Alors, euh, plusieurs étapes. Euh, d'une part, euh, il faut absolument, donc ça c'est mon but à court terme, que je retrouve une euh, stabilité professionnelle et financière euh, parce que euh, le contexte sanitaire plus mon arrêt maladie euh, plus un tas d'autres choses euh, font que c'est que c'est difficile en fait de... d'être stable euh, financièrement et surtout professionnellement et euh, c'est pour l'instant mon principal but mon objectif et euh, ça j'y travaille euh, tous les jours pour arriver à cet objectif là mais c'est pas c'est pas facile. Euh, dans un second temps, j'aimerais vraiment euh, me détacher petit à petit des antidépresseurs. Contrairement aux anxiolytiques, les antidépresseurs ne provoquent aucune, euh, aucune accoutumance. Euh, mais il faut quand même faire attention et euh, arrêter très euh, dégressivement. Euh, de toute façon... Euh, Lorsqu'on prend des antidépresseurs, on est suivi par un psychiatre. Donc, euh, ce n'est pas vraiment à nous de décider quand, quand on arrête. Et il faut surtout que je m'arme de patience et d'indulgence envers moi-même. Ça, je pense que c'est une des choses les plus difficiles. Et euh, il y a aussi euh, l'attente d'une éventuelle opération de mon œil. Donc ça, c'est... ce sera vraiment en dernier recours parce qu'on essaye des solutions moins intrusives comme des lentilles. Mais euh, à terme, si ça marche pas, il faudra envisager une opération, euh, à savoir que c'est une opération qui est euh, risquée. Euh, donc euh, j'appréhende un petit peu et je pense qu'une fois que, que j'en saurai plus là-dessus, ça ira beaucoup mieux. Et euh, également, donc ça n'a pas grand-chose à voir, Je j'aimerais euh, m'entourer de chiens, <rire> ça peut paraître un peu bête, mais euh, pendant trois mois, à la fin de l'année 2020, j'ai été famille d'accueil pour euh, un boule terrier, un, un chien adorable qui s'appelait Bernard, et en fait je l'ai eu donc pendant trois mois, et euh, ça m'a provoqué vraiment un sentiment de bien-être incroyable j'ai, j'ai toujours aimé les chiens, mais vraiment, on va dire c'était ma première expérience en termes de, de maître de chien. Et j'ai vraiment remarqué une atténuation euh, des symptômes de la dépression, ou du moins j'en avais beaucoup moins conscience, parce que euh, justement ce chien-là euh, m'empêchait de trop cogiter, de trop réfléchir il m'a également beaucoup fait sortir au minimum trois fois par jour donc c'est, ça prend vraiment du temps et ça m'a vraiment sorti de, de ma bulle et euh, et ben, il était toujours là pour moi toujours ravi de me voir toujours content de faire euh, des choses donc ça, ça m'a vraiment aidé mais euh, c'est à double tranchant parce que quand on est famille d'accueil c'est euh, nécessairement temporaire Donc, la séparation, euh, ça a été vraiment un crève-cœur, même si euh, je suis extrêmement content qu'il ait trouvé euh, une famille pour la vie, mais c'était vraiment très difficile. Et euh, quand on passe de euh, vivre constamment euh, avec un chien à plus rien du tout, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer, d'autant plus que euh, toutes, euh, toutes les... Les pensées négatives qui s'étaient atténuées euh, ces derniers mois, et eh ben, elles reviennent euh, progressivement et ça peut être assez difficile à gérer.
0: En fait, quand tu l'avais, tu t'a en fait, tu un peu empêché d'être seul avec toi-même. Oui, c'est ça, exactement. Euh, alors après, je vis en, en colocation, donc j'ai jamais ouais.
1: véritablement été seul et heureusement, heureusement que, que que mes colocataires étaient là. Ils sont toujours là, d'ailleurs. Je je je, je les remercie. Et avoir un chien, ça a vraiment, ça, ça m'a vraiment empêché de me retrouver vraiment euh, trop seul. Et ça m'a vraiment... C'est, 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 c'est une boue de l'amour. Donc, euh, c'est... Je, je, j'ai conscience que ça que ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais dans mon cas, ça a été vraiment euh, une expérience qui m'a fait prendre conscience du besoin que j'avais d'être entouré de chiens. Donc, euh, quand je serai stable professionnellement et financièrement, j'adopterai sans doute un chien.
0: Justement, ça, ça peut être un espèce de petit but à atteindre, finalement. Ça peut te donner un petit, un petit challenge à, à poursuivre. Oui, c'est ça. Je
1: me fixe ça comme, euh, comme objectif à moyen terme. Euh, mais pour ça, il faut, il faut que j'atteigne mon objectif à court terme, qui est d'être... Euh, stable professionnellement et financièrement parce que si je me retrouve avec un chien euh, et que je passe euh, des journées entières avec lui et que d'un coup je me mets à travailler 8 heures par jour ce sera ce sera pas possible je je pourrais pas envisager ça donc euh, une fois que je serai bien établi et plus ou moins bien installé euh, oui je, je, j'adopterai un chien c'est sûr
0: Tu parlais tout à l'heure de l'indulgence, c'est intéressant comme mot, je trouve, parce euh, qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, je trouve, cette notion d'indulgence.
1: Oui, c'est d'autant plus compliqué quand il faut euh, l'appliquer à soi-même, parce que euh, si on n'est pas indulgent euh, envers sa propre personne, bah, c'est de là que naissent... euh, euh, les sentiments de honte, de culpabilité, de colère, de, d'autodestruction. Donc c'est, c'est, je pense, quelque chose qui s'apprend euh, d'être indulgent avec soi-même et qui est essentiel dans la construction d'un individu, à mon sens.
0: Ouais, et puis comme toi, aujourd'hui, on sait qu'on voit beaucoup de choses sur... Euh... Sur les réseaux sociaux, euh, on se compare, on se dit putain, je pourrais être mieux, machin, et finalement, ouais, on prend pas assez de recul sur soi, et puis on se dit pas non, mais finalement, euh, euh, ce que je suis déjà, euh, c'est déjà cool, quoi, c'est déjà pas mal.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment euh, les réseaux sociaux ont vraiment un effet euh, toxique et pervers sur euh, sur euh, sur soi-même et ses émotions, parce qu'on est sans arrêt dans la comparaison. Et euh, c'est quelque chose qui devient vraiment, vraiment toxique. Et euh, pour ma part, j'en ai conscience et je limite euh, le plus possible ma consommation de de réseaux sociaux parce que je me rends compte que ça a vraiment des effets négatifs. Mais en même temps, euh, c'est assez compliqué de s'en passer euh, parce que, euh, par exemple, Instagram... Euh, c'est la seule plateforme sur laquelle je poste mes photos, par exemple j'ai pas de site internet, donc Instagram c'est vraiment la seule plateforme qui me permet d'avoir un minimum de visibilité qui me serve de de galerie et et c'est ça a un effet un peu pervers parce que au final, avec Instagram euh, on se retrouve à publier Euh, lorsqu'on est un artiste à publier des photos ou un genre de de photos un genre de contenu qui plaise à sa communauté plutôt qu'il nous plaise à soi-même avant tout et euh, au final euh, je me retrouve à m'auto-censurer en ne publiant pas des photos qui me plaisent parce que je me dis qu'elles plairont beaucoup moins que ce que j'ai l'habitude de poster donc ça, ça peut être un effet très pervers euh, de, des réseaux sociaux.
0: Mais en plus, euh, euh, tu vois, avec l'algorithme qui change tout le temps, euh, t'as l'impression que tu ne maîtrises pas tout. Moi, j'essaie de prendre du recul un peu sur ça. Euh, tu vois, je me dis, il y a des posts qui marchent mieux que d'autres, et puis je me dis, bon, euh, je me dis, ça dépend pas trop de moi, tu vois, on revient un peu au stoïcisme, mais je me dis, je me dis, tiens, bon, tant que les photos, ça fait un feed un peu joli, mais tant pis après au nombre de likes, je me dis, moi, ça me convient maintenant. <rire>
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est indépendant de, de nous et c'est pour ça que je pense que c'est important de, de d'aider euh, les artistes, que ce soit des, des musiciens, des peintres, euh, peu importe, de, de les partager, d'en parler à ses amis, de faire fonctionner son réseau parce que... Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'autres solutions. Et puis, multiplier euh, le plus possible les, les, les plateformes sur lesquelles on peut publier ce genre de choses.
0: Pour finir, euh, alors même si toutes les dépressions sont, sont différentes au final et qu'elles sont vécues de manière, bah, pareille différente, euh, quel conseil toi, tu donnerais à, à quelqu'un en dépression
1: Alors, le premier conseil que je, j'aimerais donner, c'est de ne surtout pas hésiter à consulter un psychiatre et pas un psychologue un psychiatre d'une part parce que c'est remboursé donc ça c'est un critère qui est quand même non négligeable et il euh, n'y a qu'un psychiatre qui pourra poser un diagnostic et prescrire des médicaments s'il y a besoin euh, le psychologue ne pourra pas faire toutes ces choses là euh, cependant consulter un psychologue ou un autre professionnel de santé en plus euh, du psychiatre, ça peut être vraiment pertinent parce que euh, ça apporte un peu une complémentarité et je pense que ça peut que ça peut vraiment bien aider. Également, il faut s'entourer de personnes de confiance et euh, surtout bienveillantes et de mettre fin aux relations toxiques et vraiment de s'éloigner des, des personnes qui nous tirent vers le bas. Euh, on s'en rend pas souvent compte, mais euh, il se peut que dans notre cercle très proche d'amis, de connaissances, il y ait des, des individus toxiques et c'est important euh, de s'en, s'en éloigner pour son propre bien-être mental. Et euh, Il faut vraiment accepter de se faire aider il euh, n'y a vraiment aucune honte euh, à appeler à l'aide au contraire c'est euh, une preuve de courage c'est euh, accepter le fait qu'on n'aille pas bien et de se dire bon bah ok je vais pas bien je veux aller mieux donc je fais en sorte d'aller mieux et ça je pense que c'est une grosse étape et c'est à mon sens la plus dure c'est euh, vraiment de prendre la décision de se faire aider et de consulter et si vraiment euh, on se retrouve un soir avec euh, des idées noires, il faut surtout pas hésiter à, à appeler le 15 parce que euh, on s'en rend pas compte mais le cerveau lorsqu'on est en dépression peut vraiment tourner mécaniquement et chercher des solutions pour en finir avec tous ces états de tristesse, d'indifférence, toutes ces émotions négatives, ce désespoir euh, le cerveau peut vraiment mécaniquement faire en sorte de, d'arrêter de ressentir ça et c'est, c'est comme ça qu'un que drame peut arriver donc si vraiment en cas extrême on se sent vraiment vraiment mal, il ne faut pas hésiter à, à appeler le, le 15 pour ma part euh, ce que je peux donner comme conseil aussi euh, c'est de faire du sport ou même Juste marcher euh, 15-20 minutes dehors, prendre l'air, ça permet vraiment de vider un minimum la tête et de pouvoir être euh, beaucoup plus euh, lucide. Et et c'est vraiment important. Et chacun, pour vivre, euh, on essaye de s'en sortir comme on peut. C'est pourquoi il faut vraiment être indulgent envers soi-même et surtout envers les autres parce que on, bien souvent, on n'a pas idée des, des, des combats que les autres sont en train de mener intérieurement.
0: Et puis c'est aussi, euh, comme tu disais, euh, réussir à se souvenir euh, de ce qui nous faisait du bien, nos passions, nos choses comme ça, et puis essayer de progressivement bah, y retourner quoi, pour retrouver peut-être des sensations... Euh, euh, bah, qui nous est justement du bien euh, avant la dépression.
1: Oui, c'est ça. Essayer de à la fois faire des choses qui nous faisaient du bien avant, mais aussi ça peut être l'occasion de faire d'autres choses qui nous faisaient envie avant. Je ne sais pas, une autre pratique artistique, euh, jouer d'un instrument de musique, euh, écrire, écrire de la poésie, plein de choses en fait. Et euh, Je pense que ça peut être vraiment une opportunité pour créer des choses ça peut, ça peut
0: vraiment être, euh, être bénéfique merci Arnaud pour ton témoignage merci à toi et voilà c'est tout pour aujourd'hui en espérant sincèrement que cet épisode vous a plu, concernant les notes de ce podcast rendez-vous comme d'habitude sur live 4 rubrique blog où vous trouverez les comptes Instagram d'Arnaud pour me contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site live ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Sins en tapant Sins.Nosing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au référencement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le monde du podcast si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela vous pouvez également tout simplement partager cet épisode sur vos réseaux sociaux un grand merci d'avance et pour nous avoir écouté à bientôt